0: ¿Qué van a hacer? Encerrarnos a todas. Somos la mitad de la humanidad, no pueden detenernos a todas. No queremos quebrantar las leyes. Queremos redactar las leyes.
1: Bienvenidas a Planeta Invierno. un programa en el que utilizamos series y libros para hablar de la vida un programa en el que recordamos a mujeres olvidadas, mujeres heroicas, extraordinarias un programa en el que también tiene cabida algunas otras buenas noticias donde hacemos homenajes Hoy hablaremos de la serie Brain Dead de Michelle y Robert King, del color púrpura de Alice Walker, de una mujer que, aunque no fue extraordinaria, ha pasado a la historia, la vampira de Barcelona, y rendiremos un pequeño homenaje a una de las mejores actrices y cómicas del cine español, Chus Lampre. ¿Empezamos?
2: Previously on Brain Dead. Some kind of meteor came down, no one knows where it's from. They shipped it off so they could study it in Washington. Guess what? It's filled with space bugs. Now they're loose and eating people's brains. Poor Laurel only wants to make her documentaries. She's out of money, so she works for Luke, her brother. He's a Democratic senator. She listens to constituents complain.
1: Y estamos escuchando una de las doce anteriormente de Jonathan Colton. Es el compositor de, entre otras canciones, Steel Alive, que para los aficionados a los videojuegos. Era la canción que cerraba el videojuego Portal ¿Y quiénes son los guionistas de Braindead? Pues son un matrimonio formado por Michelle King y Robert King Que también fueron los guionistas de The Good Wife Esta serie se llama Braindead Como la película Braindead, mi madre se ha comido a tu perro Pero sin la parte del de perro Es una serie sobre política Y sobre bichos, aliens Sobre el espacio y sobre lo que tienen en la cabeza los políticos. Para hacer lo que hacen y decir lo que dicen. Es una serie, de nuevo, muy desconocida. Y merece mucho la pena verla. Es divertida, es original. Solo tiene 13 capítulos, así que es autoconclusiva. ¿Y de qué va a brindar? Pues sin estropear mucho las sorpresas que irán apareciendo a lo largo de los 13 capítulos... Podemos decir simplemente que Laurel Healy regresa a Washington... ...para trabajar para su hermano, que es un senador demócrata... ...que a su vez está intentando negociar con el senador republicano... ...la reapertura del gobierno. Y aparecen los bichos. Unos bichos muy chungos, pero muy monos... ...que intentan controlar a Washington. Protagonizan esta gran serie... Mary Elizabeth Winstead. A la que a lo mejor recordáis por Calle Cloverfield 10. Y al gran Monk, Tony Salud.
2: Oh, sorry. I cut that one a little close, didn't I? Senator, good evening. What were you doing? Just came by to talk about my documentary. Not now. I need you out of my office. Or. Well, what?
3: You said you need me out of your office. Or
2: no No, 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 bus station waiting
3: room. Y por
2: si no lo habéis
3: entendido
2: todo más o menos, viene a decir esto. Oh, so no, lo siento. Eso está, está todo Senador, buenas tardes. What, what
1: ¿Qué
3: está doing? haciendo? ...me he pasado para hablar de los documentos... ...no, ahora no... ...vaya a ser de mi oficina... O ...¿qué? ...ha dicho, vaya a ser de mi oficina... o ...no hay ningún...
2: ...or... ...soy un senador y usted no es nadie... ...con quién estaba hablando antes... ...no es cosa suya. ...déjeme ver, no... ...coge la puerta y váyase...
3: ...esto no es una sala de espera... ...una terminal de autobuses...
1: ...los guionistas... Reconocían que querían cruzar un homenaje casposo al género de terror como de Strain con la astucia de guiones como el ala oeste de la Casa Blanca.
4: No sé cómo explicarlo. Mi marido y no es no mi marido. Solía beber mucho a y ya no
3: bebe nada. Trabaja como ingeniero en un guerrero. Acaba de volver a un viaje Y encontré que esto Algo le pasó a Randall en ese <tose> bar Algo que había en ese contenedor. Necesito su ayuda La caja
0: es suya
1: Tony Shalhoub y Jan Maxwell Tienen quizá las interpretaciones más maravillosas Que podemos encontrar en la serie Como polos opuestos en el Senado Interpretan las mejores escenas <tose> Empecemos, venga
2: Gracias, Ella.
3: Vamos a tener que enseñarme a hacer eso algún día. Solo una pequeña información. Los republicanos se han excedido en sus demandas al presupuesto y ahora les perjudica para sus opciones a la presidencia.
1: Sí, los republicanos se han excedido, pero nosotros somos los responsables. Claro, adelante. Nuestra propuesta es poner una bala en el arma de los terroristas.
3: Los republicanos no son terroristas.
1: ¿Por qué los defiendes? Es justo esa actitud de apaciguamiento la que alienta a los republicanos.
3: Quiero jugar de forma inteligente. No podemos ser solo el partido de él, ¿no? ¿Y
1: por qué no podemos?
3: En serio, Ella.
5: Porque
1: siempre tenemos que ser el partido de los adultos. Déjenme decirles esto. Yo nunca, nunca cederé ante mis ideales. Y es por eso que deben hacerme líder del partido. ¿Pueden decir lo mismo del senador Gilly? Lo malo de Berendet es que ahora mismo no se puede ver en ninguna de las plataformas de pago Como Netflix o HBO Así que desde aquí hacemos un llamamiento Por favor, señores de Netflix, por favor, señores de HBO Amazon, Movistar, quien sea, por favor Compren esta serie y déjenosla ver De momento pues tendremos que, sí, lo siento, pero tendremos que descargarla y para encontrar los subtítulos os recomiendo, por ejemplo, que vayáis a SubdivX. Una maleta para recorrer el mundo Una máquina de coser para sobrevivir en el mundo Y una máquina de escribir para transformar el mundo Esos fueron los tres regalos que recibió Alice Walker de su madre antes de partir hacia el Spellman College en 1961 tras graduarse en el instituto esos tres regalos la maleta la máquina de escribir la máquina de coser marcaron su vida y eso se refleja en Sally la mujer heroica del color púrpura una mujer a la que han roto los hombres de todas las formas posibles y ella ha cogido esos pedazos y se ha recompuesto se ha
3: reconstruido querido Dios tengo catorce años. Soy, he sido, siempre buena. Se me ocurre que a lo mejor podrías hacerme alguna señal que me aclare lo que me está pasando. La otra primavera, poco después de nacer Lucius, los oía trajinar. Él le tiraba del brazo y ella decía, aún es pronto, Afonso, aún no estoy bien. Él le dejaba en paz, pero la otra semana, vuelta a tirarle del brazo. Y ella decía, no puedo, es que no ves que estoy medio muerta. Ella se había ido a Macon, a que la viera la doctora. Y me dejó el cuidado de los pequeños Él no me dijo ni una palabra amable Solo Eso que tu mamá no quiere hacer Vas a hacerlo tú Cuando yo grité Él me apretó el cuello Y me dijo calla Y empieza a acostumbrarte Pero no me he acostumbrado Y ahora me pongo mala Cada vez que tengo que aguisar. Mi mamá anda preocupada Y no hace más que mirarme Pero ella está más contenta Porque él la deja tranquila pero está demasiado enferma y me parece que no durará mucho
4: Pero mejor que no se lo cuentes a nadie más que a Dios Eso mataría a tu madre
1: A los ocho años, Alice Walker Tuvo un accidente Mientras jugaba con sus hermanos Y a raíz de ello Perdió un ojo y le quedó una cicatriz De por vida Que la hizo sentir fea, insegura
3: Que la aisló del mundo Mírate, eres negra, eres pobre, eres fea ¿Eres una mujer? Vamos, que no eres nada. El color púrpura habla de
1: el sufrimiento emocional que se inflige a las mujeres, tanto por los hombres como por los impedimentos sociales y legales que había en la época, y trata también de las herramientas, de las estrategias subversivas que encuentran esas mujeres oprimidas, oprimidas de una forma triple, por la raza, por el género, por la clase. Son armas subversivas que rompen las cadenas de, de esas relaciones, esas situaciones que las, las dañan.
0: Querido
2: Dios,
0: tengo 14 años. Siempre me he portado bien. Mira, a ver, se puede mandar una señal para que sepa lo que me está pasando. Un día va y viene padre y dice, eso que tu madre no quiere hacer, vas a hacerlo tú. Y así... ...he tenido dos hijos con padre. Un minuto que se llamaba Adam... y no se lo llevó mientras lo Y una minuta que se llamaba Olivia... ...y me la quitó de la padres. Luego
2: madre murió... jurando y gritando... ...porque tenía roto corazón.
1: Una de esas armas es la ayuda entre las hermanas hermanas de sangre y hermanas por ser mujeres mujeres ayudándose las unas a las otras a ser independientes económicamente a quererse a aprender sobre sexualidad a aprender a disfrutar de la sexualidad a aprender a escribir, a aprender a leer como formas de expresión como forma de liberación
3: querido Dios tardó en decidirse toda la primavera de marzo a junio yo solo pensaba en Eti si yo me casaba, ella podría vivir con nosotros. Y si él seguía tan enamorado de ella, a lo mejor podíamos escapar. Las dos le dábamos de firme a los libros de Nettie porque sabíamos que si queríamos marcharnos, teníamos que aprender mucho. Yo ya sé que no soy tan bonita ni tan inteligente como Nettie, pero a ella no le parezco tonta.
1: La pobre Selly, con 14 años, está aterrorizada de los hombres. Solo mira a las mujeres, dice, porque por lo menos a ellas no
3: les tiene miedo. Querido Dios... Hoy me ha pegado porque dice que en la iglesia le guiñó un ojo a un chico Algo que me entraría porque de guiñar nada Y es que a los hombres ni los miro, la verdad A las mujeres sí las miro, porque a ellas no les tengo miedo Pensarás que porque me maldijo le guardo rencor a mi mamá Y no, yo compadecía mamá El querer creer lo que él le contaba es lo que la mató
1: Hombres que las pegan porque sí Porque a lo mejor es una forma de vengarse contra la propia presión que sufren ellos Por parte de los blancos el racismo. Mujeres que son propiedad de los hombres. Propiedad del padre, propiedad del marido.
4: Quiero casarme con su neta.
5: Necesito una mujer enseguida.
4: Y no tengo a nadie que cuide de los tíos. ¿sí? Y se aburran, y sangran, y vomitan por todas partes. Mientras yo había mi gana. Oiga, cuidaré de su hija como está mandado a mi Leti no te la puedo dar es una que... pero ¿sabes qué? por darte a Silly además ella es la mayor debería casarse la primera no está entera eso ya lo sabes se la han pasado dos veces sí, es fea, pero no la te pues al trabajo y aprende Dios la ha secado así que puedes hacer con ella lo que quieras que no te dará nada para darle de comer y vestir pero a Leti... Ni los sueños, no te la haré, ni ahora ni nunca. Bueno, en la otra nunca me he fijado bien. Sáquemela para que la vea. Sí, el señor quiere echarte un vistazo. Que
1: se infravaloran, mujeres que se infravaloran constantemente porque nadie las valora, porque todo el mundo las hace sentir pequeñas. Alice Walker también nos habla del poder de las palabras, de cómo te transforman, de cómo te cambian. No solo por el hecho de que estás poniendo por escrito tus pensamientos y te ayuda a entenderte Y ayuda a decir en voz alta todo lo que te está ocurriendo y así poder reflexionar sobre
3: ello Querida Sally, en el barco que nos traía África te he escrito una carta casi cada día Pero cuando llegamos estaba tan triste que las rompí todas y las tiré al mar ¿De qué sirve escribir si Albert no te da mis cartas? Eso pensaba cuando la rompí y te las mandé con las olas Pero he cambiado de parecer ...recuerdo que un día dijiste que te daba tanta vergüenza tu vida... ...que no podías hablar de ella ni con Dios... ...y que por eso tenías que escribirla... ...a pesar de que te dabas cuenta de que escribías muy mal... ...ahora comprendo lo que sentías... ...y tanto si Dios lee cartas como si no... ...sé que tú seguirás escribiéndolas... ...y eso me basta...
1: El lenguaje como arma de empoderamiento... ...recordemos que hasta finales del siglo XIX... ...las mujeres tenían prohibido ir a la universidad... ...y como la escritura logra que vuelva a conectar con Nettie su hermana que está en África el amor de Nettie es lo que hace que Celi se vea como Nettie la ve porque el amor de su hermana consigue que le cree en ella misma consigue que vea un futuro mejor para ella
3: Shu. ¿Sí? Empieza cantando una canción de Natal Bessie Smith Dice que Bessie es una vieja mira. Se llama la canción Un buen hombre es difícil de hallar Mientras la canta va mirando a Mister Yo también lo miro Para lo pequeño que es hay que ver cómo se hincha Parece que no cabe en la silla Yo miro a Shuk y siento que se me encoge el corazón Me duele tanto que tengo que ponerle la mano encima Para el caso que me hacen Lo mismo daría que me metiera debajo de la mesa Me da rabia la fecha que tengo Y el vestido que llevo en mi armario no hay más que ropa para ir a la iglesia. Y Mister mira la piel negra y reluciente de Shuk con su vestido rojo y sus zapatos rojos y su ondulado y brillante pelo. Antes de que pueda darme cuenta, las lágrimas se me juntan debajo de la propilla y me da vergüenza. Él goza mirando a Shuk. Yo gozo a Shuk. Y Shuk solo goza mirando a uno de nosotros. A él. Pero es natural. Yo lo sabía, entonces Porque me duele el corazón Bajo la cabeza y por poco no meto la nariz en el vaso Entonces oigo mi nombre Shuk dice Sally Miss Sally Yo la miro Ella vuelve a decir mi nombre Dice que esta se llama la canción de Miss Sally Porque ella me ayudó a sacármela de la cabeza Cuando estaba enferma Empieza tarareando como hace en casa, luego se pone a cantar, habla de un hombre que le hace daño, pero yo no escucho la letra, la miro a ella y voy tarareando la música. Es la primera vez que alguien hace algo, él le pone mi nombre.
1: Chuck Avery es una de esas personas que transforma la vida de Sally, además de Nettie, su hermana. Chuck Avery le enseña a disfrutar de la sexualidad y lo más importante, le enseña a valorarse a sí misma, le enseña a aprender habilidades, a usar la creatividad que tiene para convertirlo en una forma para ganarse la vida y así ser independiente del marido, ser independiente de otros hombres, la independencia económica la importancia de la creatividad de las artes creativas, no solo la escritura, sino también la confección de colchas, algo que Alice Walker reconoce que en la comunidad donde ella crecía, la confección de la colcha que representa a muchas mujeres trabajando juntas, la sororidad. Señora, sí. Me
2: pega cuando usted está aquí. sí. ¿Por qué eso? Me porque yo no soy
3: usted
1: Con la ayuda de otras mujeres Con la ayuda de Chuck y Con la ayuda de su hermana Nettie que está de misionera en África el amor el amor entre mujeres la educación, el aprendizaje el lenguaje como forma de escapar de la opresión la creatividad la expresión de uno mismo encontramos aquí también la importancia de los nombres que vemos en otros textos imprescindibles como por ejemplo textos de Úrsula Kadegin, Qué importante es el nombre. Por eso lo primero que hacen en la autocracia del cuento de la criada es quitarles todos los nombres a las mujeres, a las criadas, para oprimirlas, para robarles su identidad. Alice Walker usa el nombre, o la falta del nombre, más bien, en el marido de Sally, al que constantemente se refiere como Mister. No sabremos el nombre hasta el final, cuando las mujeres tienen la fuerza y el poder suficiente para nombrarlo. Una novela humanista, es decir, una novela feminista afroamericana que refleja la opresión y la liberación de las mujeres y los hombres negros.
2: 18 de abril de 1935. Querida sé que crees que estoy muerta, pero no lo estoy. Te he descrito
0: durante años y años. Pero Alves dijo que no volverías a saber nada de mí y como nunca he tenido noticias tuyas, supongo que así Ahora solo escribo en Navidad y en Pascua, esperando que mis cartas pasen desapercibidas entre las felicitaciones o de Calves hablando con las fiestas y tenga compasión. Tengo tantas cosas que contarte que no sé por dónde empezar. Pero bueno, no importa, porque puede que tampoco recibas esto. Estoy segura de que vez sigue siendo el único que recoge el correo de tu Pero si por casualidad esta te llegara, hay una cosa que quiero que sepas que... Te quiero. Y que no estoy. Un
3: Muchas de las cosas del color púrpura les pasaron a miembros de mi familia mucho antes de que yo naciera. A mi abuela la asesinó un hombre que quería ser su
2: amante. No
3: es una autobiografía en el sentido de que apenas conozco a las historias que cuenta la agenda sobre su familia.
2: Parte de la de creación del color, color púrpura es,
3: pertenece a lo más antiguo de en una época en la que yo no existía.
1: Y hoy en la sección de Mujeres Extraordinarias vamos a hacer un inciso para hablar de una mujer pues que no era precisamente un ser de luz. Fue famosa, fue un mito aterrador por motivos poco admirables. Enriqueta Martí fue conocida en la Barcelona de principios del siglo XX como la vampira de Barcelona. ...era una mujer de dudosa reputación... ...como una especie de doctor Jekyll y Mr. Hyde... ...hacía acto de presencia... ...en los actos donde comparecía la burguesía... ...y la aristocracia catalana de, de Barcelona... ...de principios del siglo XX... ...y además deambulaba también... ...por las zonas más pobres y decadentes... Pues, eh, ...por ejemplo el barrio chino... ...lo que hoy llamamos el Raval... ...Enriqueta sabía de los deseos... ...y necesidades de sus clientes con dinero... Necesidades que, digamos, implicaban a menores Y ella pues, se dedicaba a secuestrar a niños o a comprarlos A las madres que estaban en situación de extrema pobreza Además de satisfacer los deseos de los clientes adinerados con menores También les ayudaba con ungüentos y cremas milagrosas Que obtenía, cuenta la leyenda, mediante el asesinato de sus víctimas pero, gracias a distintas investigaciones, como desmontando el caso de la vampira del Raval, de Elsa Plaza, nos hemos dado cuenta que la versión popular de esta leyenda negra está plagada de invenciones y falsedades. Esta mujer, pobre, de principios del siglo XX, era una prostituta, una alcahueta, y se la convirtió en corruptora de menores, pederasta, bruja y asesina, porque era la culpable perfecta. Era el chivo expiatorio al que cargar con la trata de menores de la época, mientras, por otro lado, se ocultaba la sustracción de niños enviados a Francia para ser explotados en fábricas de cristal. Se la ponía como una mujer sin escrúpulos, asesina y que hacía barbaridades y luego ya una realidad investigada donde se veía que prácticamente era pues la policía y, y otras personas que sí utilizaban a los niños pues, para explotarlos y, y utilizarlos sexualmente y ella pues prácticamente era una persona que estaba enferma y bueno, sí, había secuestrado a una niña pero se había quedado solamente en eso, en el secuestro de una niña pero ni había matado ni los había utilizado sexualmente. La moral burguesa construyó una mentira perfecta con la que ocultar la explotación de las clases populares y la miseria. Todos los prejuicios misógenos y patriarcales de la época cayeron sobre ella y nada mejor que culpar a una bruja maléfica de todos los raptos y maltratos que sufrían los niños. Además, la prensa de la época estaba ávida de sangre por vender periódicos y no es extrañar entonces pues, que necesitaran inventarse una personalidad criminal, quizá la más feroz de la historia negra de España, como, como publicaba un reportaje del país. Si bien es cierto que secuestró a la niña Teresa Itard, ¿ese fue el único delito probado que cometió? Todo el hallazgo de ropas ensangrentadas y huesos que se encontraba en la casa luego se probaron que era de origen animal... ...todos los indicios de criminalidad... ...se convirtió en una lista de delitos sangrientos... ...cuya verosidad no se demostrará nunca... ...vamos a repasar la versión oficial, la leyenda negra... ...Enriqueta Martí Ripollés nació en febrero de 1868... ...en San Salido de Llobregat ...ya de muy joven se traslada a Barcelona... ...y allí trabajó como niñera... ...pero pronto tuvo que empezar a ejercer la prostitución... ...en Burdeles y en otros lugares de causa esta actividad... ...como el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. En 1895 se casó con un pintor, Juan Puyaló... ...hubo una relación tormentosa... ...se separaron unas seis veces más o menos. Decía Puyaló pues, que Enriqueta tenía un carácter falso... ...impredecible, extraño... ...y que hacía continuas visitas a casas de mala vida. Enriqueta, como decíamos, llevaba una doble vida... ...durante el día mendigaba y pedía en casas de caridad... ...en parroquias, en conventos, vestía harapos... Pero luego por la noche se ponía ropa lujosa, pelucas y sombreros y se dejaba ver en el Casino de la Rabasada o en el Teatro del Liceo. Ahí es donde ofrecía sus servicios como proxeneta especializada en niños, según la leyenda.
4: A principios del siglo XX eh, la tasa de natalidad es muy alta y la tasa de mortalidad infantil también es muy alta. Habían muchos niños a los que las familias no los podían mantener por cuestiones económicas y era muy sencillo que muchos de estas criaturas pues terminaran en, en casas de acogida o, quedara, o que fueran directamente abandonados. En este sentido, eh, en, Enriqueta lo tenía fácil digamos pues, digamos pues para quedarse con determinados niños. En
1: 1909 fue detenida en su piso de la calle Minerva, acusada de regendar un bordel donde ofrecían servicios sexuales a niños entre 3 y 14 años. Junto a ella fue detenido un joven de una familia de alta posición social... ...pero gracias a los contactos con altas personalidades de Barcelona... ...de la Barcelona del siglo XX... ...Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel... ...y el proceso se perdió en el olvido burocrático. En cuanto a su profesión de curandera... ...ofrecía pomadas, filtros, cataplasmas y pociones... Eh, ...sobre todo ofrecía ungüentos para curar la tuberculosis... ...enfermedades que no tenían cura en la medicina tradicional... ...y todo ello era para la gente de clase alta... ...que pagaban grandes sumas de dinero por estos remedios... ...cuenta la leyenda negra que estos remedios... ...estaban compuestos por seres humanos de esos niños... ...cuentan incluso que de esos niños lo aprovechaba pues casi casi todo... ...aprovechaba los huesos, los cabellos, la sangre, la grasa... ...los huesos dicen que lo, que lo transformaba en polvo... ...en aquella época a principios del siglo XX eran muchos los niños que desaparecían a diario en las grandes ciudades en febrero de 1912 apenas tres años después de la semana trágica la mayor parte de los ciudadanos iban muy preocupados por la desaparición de una niña de cinco años llamada Teresita Guitart había ocurrido a la caída de la tarde del 10 de febrero en la calle de San Vicente ya casi era de noche cuando Ana la madre de Teresita se había detenido a la puerta de su domicilio a charlar con una vecina y soltó la mano de la pequeña parece ser que se alejó curioseando y sintió que una mano cogía la suya y que una mujer extraña le decía, ven, que tengo dulces. Barcelona vivió más de dos semanas con el corazón en un puño, pensando en qué habría sido de Teresita Guitar. Los esfuerzos policiales resultaron nulos, como casi siempre. Y fue una vecina fisgona la que descubriría el paradero de la niña desaparecida. Cuenta Claudia Elías, la vecina que puso a la policía tras la pista de Enriqueta Martí porque vio a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal del patio interior de su escalera que nunca había visto a esa niña y que la pequeña además jugaba con otra criatura. Dijo que una vez le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya y dice que le cerró la ventana sin decir una palabra. Entonces extrañada, lo comentó con el colchonero, con quien tenía amistad le hizo saber que creía que esa niña era Teresita Guitart, la, la desaparecida, y el colchonero se le hizo saber a un agente municipal, José Asens, que a su vez lo comunicó a su jefe, el Brigada Ribot. El 27 de febrero, unos 10 días después de, de todo esto, de haber visto a la niña, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, el Brigada Ribot y dos agentes más se fueron a buscar a Enriqueta y, y bueno, ella se mostró sorprendida, no puso resistencia Y cuando entraron los dos policías encontraron allí a dos niñas en el piso Una era Teresita Guitar y la otra se identificó como Angelita, hija de Enriqueta Otra investigación que fue convertida en libro titulado Barcelona 1912 de Jordi Corominas en el que se realiza una exhaustiva investigación sobre lo que pasó, lo que pasó sobre todo los días siguientes. Concluye Jordi Corominas que en realidad Enriqueta Martí fue una mujer marcada por algo que le destrozó la vida, que fue la muerte de un hijo con apenas 10 meses a causa de la malnutrición. Dice que estaba perturbada y que por eso secuestró a Teresita, tal vez para buscarle una compañera angelita a otra niña que ella cuidaba en el piso que compartía con el abuelo. Dice que no era una criminal, sino que hoy ella hubiera recibido atención psiquiátrica. En la opinión de Corominas, esa leyenda negra resultó muy útil para tapar casos de escándalos sexuales a menores por parte de las clases altas de la sociedad. Que Enriqueta no era una asesina, sino un paradigma de una Barcelona desesperada que no acostumbraba a salir en los medios. También es importante recalcar que a final del siglo XIX Barcelona era una ciudad con un 50% de analfabetos y más de 12.000 prostitutas. Así que Enriqueta Martí, la vampira que no fue, fue más bien una sirvienta, curandera, mendiga, progenitora huérfana, amiga de los ricos, vampira por mitología y asesina en serie por caprichos de la propaganda, decía Corominas. Una historia real un tanto de Dickensiana por el contraste con la versión más oscura que nos ha llegado. Y en realidad lo que era Enriqueta era un ser anónimo, a la que siempre estaban desahuciando, un ser enfrentado a unas condiciones de máxima miseria. O como bien recordaba Elsa Plaza, era una pobre desgraciada sobre la que se cebaron las crónicas de la época. Y que ni siquiera murió, como se dijo, apalizado por sus compañeras reclusas, sino que falleció en prisión víctima de un cáncer de útero. Una de las cosas a destacar de, por ejemplo, desmontando el caso de la vampira del Raval o del de trabajo de Corominas, Barcelona 1912, es cómo nos sitúa en el contexto de esa época una Barcelona que quiere ocultar su pobreza, una conflictividad social bajo la fachada del modernismo. Una ciudad dividida y esas historias sanguinarias era una forma de ocultar el ese latente Estado revolucionario. El Saplaza también se fija en el contexto. Nos habla de un rabal lleno de efervescencia política. Cuenta que ese caso les fue muy bien a las autoridades para justificar la represión policial. Esa construcción del mito fue un avance de ese discurso al que ya estamos acostumbrados donde se criminaliza todo aquello que no encaja con la visión oficial. La periodista señala una trama corrupta de policías, habla de 236 desapariciones de niños en la Barcelona de 1912 y también cuenta cómo esas desapariciones se alargaron hasta mucho después de la Guerra Civil. Y todo ello era para satisfacer los deseos de familias ricas de la ciudad que querían tener niños. Bien, en el caso de la maladona, la mala mujer de Mar Pastor es ficción y el autor ha decidido transmitir la imagen de Enriqueta como la asesina, como la vampira, va muy bien para ver esa imagen de la Barcelona dividida en los dos mundos, pues la burguesía, las clases populares y pobres, con una crudeza que ayuda a entender pues, eso, la vida en las calles del Raval, las élites atemorizadas por las acciones de los anarquistas... Las autoridades intentando liquidar muy pronto el caso antes de que se destapara todo lo de los niños. Todo ello, todos estos libros y otros más que ahora comentaremos, con estos nuevos giros de la historia de Enriqueta Martí nos permite ver una ciudad que bajo su fachada de modernismo burgués escondía unas fuerzas que luchaban por conseguir justicia social y por salir de la miseria.
3: El misterio de la calle Poniente, de Fernando Gómez. Tenemos los diarios de Enriqueta Martí, de Pierrot. La mala dona o la mala mujer, de Marc Pastor. Tenemos también El cielo bajo los pies, de Elsa Plaza, donde ya anticipaba buena parte de la tesis que luego defendería en Desmontando el caso de la vampira del Raval. Y Pelona 1912, el caso de Enriqueta Martí, de Jordi Corómenas.
1: Y después de tanta seriedad, un poco de humor con Trislan Preave.
0: ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un estinger? ¿O para que me pide un coche? Oye, yo no sé lo que he hecho a los stingers, que no sabes cómo me miran. ¿Cómo no la van a mirar? Y se insulta le llama guarros y hippies en su cara. Pobrecitos patos que hay en el barrio. ¿Y yo qué sé si son stingers o son yuppies? Si no veo nada. En 2016 nos
1: dejó esta grandísima actriz y cómica madrileña. Una actriz que, según siempre repetía, nunca tuvo una clara vocación de actriz. Pero ahí estaba su desparpajo, su simpatía, su naturalidad, que la convirtieron en una de las mejores actrices españolas.
0: Lord Byron. Es irrealista. Paso total de vosotras. Me aburrís. Ibsen. Romántico. Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir.
1: Esta dama de la comedia nació en Madrid el 11 de diciembre de 1930 y debutó en televisión en 1958. Estudió en Bellas Artes en la Academia de San Fernando y entró en contacto con artistas de distintas disciplinas. Y ahí se encontró con su futuro mentor, Jaime Derminiani.
5: Oye, ¿y tu
4: músico favorito?
0: Manuel Escobar. Vale. No me gusta que los toros te pongan la Y con Jaime aprendí, pues, es mi maestro. Mi maestro de hasta el punto de, de... Yo cuando empezaba decía todo, muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, para terminar pronto. No respiraba siquiera entre una frase y otra, o, o estaba siempre baja de tono, porque mi intención era decirlo muy bajito y... Y que pasara
1: esta pintora que nunca se pensó que se acabaría siendo actriz debutó con Marco Ferrari y El Pisito y después vinieron más de 50 años de carrera en los que trabajó para grandes directores como Fernando Colomo Pedro Almodóvar Berlanga Fernando Trueba con Berlanga empezó con Se vende un
4: tranvía la tome nota le denunciaré al sindicato todos los días las mismas tonterías cruzó el tranvía cruzó el tranvía
0: yo solo tenía la oferta de, de cuando trabajaba Jaime, me, me daba papeles, Jaime Aviñán y Berlanga. No me
2: meto en cualquier parte.
0: Es, es igual. Verdad. No, señora. Decía el modo bar que Chus
1: Lampreavera era una basta de femenina, a pesar de que hubiera rechazado trabajar con él en Pepe y Boom y otras chicas del montón. Pero al final, después de seguir insistiendo, en 1983 consiguió que Chus estuviera en entre tinieblas.
0: ¿Lo has traído? Sí. Dentro va una reseña. ¿Y qué dice? Poco. ¿Qué esperabas? ¿Un artículo de umbral? Yo no sé lo que me pasa, pero algunas veces he pensado dejar todo esto y empezar. ¡Ay! Pero chica, correte ¿eh? ¿No ves que te está dando la planta todo el tiempo en el bigote? Hermana, traiga el relicario, el de la sacristía.
5: El que está encima del mueble. ¿Del relicario? Sí.
0: Es que los tiempos han cambiado mucho. La vida ya no es la misma. Anda mira, eso son fantasías de monja, que estáis locas, porque como no pisáis la calle, os pensáis que en la calle pasan cosas, en la calle no pasa nada, todo, 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 todo sigue exactamente igual que cuando tú entraste aquí.
1: Y en los años 80 hizo sus mayores éxitos, pues con Almodóvar, Mujeres a bordo de un ataque de nervios, Matador, Qué he hecho yo para merecer esto, La flor de mi secreto, Hable con ella, Volver, Los abrazos rotos... También trabajó para Fernando Trueba en Se Infiel y No Mires Con Quién o, por ejemplo, El Año de las Luces, en 1986. También trabajó con Antonio Mercero en Esperaba en el Cielo, con José Luis Cuerda en Amanece que No es Poco, en el 88.
0: Parece que a tu muchacho se le va aclarando el color del cuerpo. No sé qué decirte, como no sean las palmas de las manos o en las plantas de los pies, porque en el resto, si le vieras los ingles... Yo salía todas las tardes a recoger mis vacas. Y no es que ellas no supiesen volver solas, que sí sabían, sino que a mí me gustaba más acompañarlas diciéndoles cerca de la oreja los nombres tan poéticos que yo les había puesto y tratándolas como a mí me gustaría que me tratasen. Yo ni tengo marido ni pertenezco a ninguna sociedad recreativa. Es decir, que he dedicado toda mi vida a las vacas. La verdad es que no me duele porque me gustan. Las ovejas no. Me parecen más bravías, más silvestres... Por el contrario, las vacas tienen unas dimensiones más humanas y se puede hablar con ellas de tú a tú. También son más elegantes, más finas, más guapas y dan más leche. Esto último se explica porque la oveja tiene un tamaño más reducido. Fue nominada
1: a seis premios Goya entre 1986 y 2012 por Mejor Interpretación Femenina de Reparto en el Año de las Luces, Esperame en el Cielo, Bajarse al Moro. La flor de mi secreto, el artista y la modelo, y por la que ganó, que es Belle Epoque.
5: La pulsera, mamá.
0: ¿Qué lo sacado? ¿Pues la sacado entonces?
5: Chus la por Belle
0: Epoque. Ah, sí. Que conste que a mí me hubiera gustado más entroncar con una familia que busca. Pero, en fin, mejor será con una republicana que no con una secuad de los borbones. Al grano, mamá, al grano. Nada, que Juanito, como es hijo único, yo le doy todos los caprichos. Y aquí estamos.
5: Y la ganadora es...
0: Chus Lampreave, por Belle
5: Recoge el premio Andrés Vicente Gómez, productor de la película.
1: ya fuera en Torrente o en la escopeta nacional Chus Lampre veces, siempre hizo honor a la gran importancia que tienen los actores secundarios, los actores de carácter tan necesarios como Contrapunto y tan roba escenas
0: como Nuestra Chus en los pies ha salido entero a tu padre cuando te descalzas te vuelven igual, igual que él. un olor intenso, fuerte yo casi no puedo respirar Sí. Leo. ¿Eres tú? No, no soy Leo. Eh, soy su madre. Eh, dígale que se ponga. que quiero hablar con ella. Ahora se pone. Leo. Tu madre. Gracias. Sí, mamá. Iba a llamarla ahora mismo. ¡Ay, hija mía, qué pena! Si tu padre levantara la cabeza. ¡Leo! Qué caro de villa hija mía, me voy al pueblo, a mi casa, que en mi casa hasta el culo me descansa. Bueno, mamá, me voy con usted, ahora mismo paso a buscarla y la llevo en mi coche. ¿Que tú vienes conmigo? ¡Ay, qué alegría! Leo, no le hagas caso, que aquí nadie me? la ha echado de casa, ¿eh? ¿Cómo que no, tu marido? Mi marido, Leo, Santiago no la ha echado, lo único que le dijo que en su casa nadie tiene por qué darle permiso para beber, ¿en qué cabeza cabe llamarle su cara borrachudo? ¿Por qué lo es? Rosa, mamá, por favor, no grites. ¡Que no
4: grites, Rosa! Voy para ella.
0: Deme el teléfono. Leo. Ha colgado. ¿Y qué le pasar? pasará? Que la encontró muy rara. Me tiene preocupada. Hostia, pues me va a quitar la vida. Oye, ¿por qué no te vienes al pueblo con nosotras? ¿Cómo me voy a ir yo al pueblo? ¿Y cómo te voy a dejar yo aquí con todo lo que tienes? qué ordinario
4: es señora que la oigo
0: por eso le he dicho por cierto en el pueblo ¿quién se ha muerto últimamente? se muere mucha gente ¿no queda un viejo? ¿sí? sí pero lo que me menester es que pare ahí en los viejos que no se lleven los jóvenes claro que el pobre Torres nos... se ahorcó no espero que lo llamara el señor qué barbaridad se ahorcó la mujer a los ocho días de pena también se murió por Dios tú no sabes los viejos que se han muerto no estoy loca ¿sabes con quién te estoy comparando? Con mi hermana Petra, igualí que igualí que igualí que aquella, qué padre Los ojos, de loca daremos. Hola. Hola, ¿no está Gloria? No. ¿Y dónde está? No sé, se fue. Pues el caso es que la necesitaba ahora mismo. Hija, se pasa el día fuera de casa, no se puede contar con ella para nada. No te digo que entres porque estoy enrollada con el punto. Mm. Ah, Gloria, una chica ha venido a preguntar por ti. ¿Quién? Pero si soy yo. Va, dime. Que tengo una cosa para ti. Así que. Mira, paso total de vosotras. Me aburrís. Es una ordinaria. Dime. Que. Paso total.
5: ¿Sería posible una estufa para la habitación? Oiga, hace un frío.
0: ¿Estufas? Están todas repartidas ya. Mm. Claro que Yo es que no quiero seguir trabajando en la finca. Desde que la han alquilado para el safari, mire. ¿El dinero para qué lo quieres? Pues se lo digo mira. yo. Han hecho una paella para irse de merienda con alguna golf. Con tantos programas basura que hay. Y ninguno se ha dignado venir, no sé, hacer una entrevista a mí, por ejemplo. Es muy triste cómo están los más a media en este país. Doña Asu. Yo con usted no hablo, ya lo saben. ¡Viva Cristo Rey! Esto no ha puesto hoy, señor Marqués. No puede Buenos ser, el Huevo diario, un momento. Mira bien. Que no, señor Marqués. Dame la gallina. Mírenla usted, ¡ea! A ver, o sea que nada. O sea que aquí lo que pasa es que esta gallina ha puesto. Y vosotras robándome como siempre. Que no, señor Marqués, que nosotras no hemos ido. Dígaselo, señora Marqués, aquí no hay. ¡Despellejándome vivo! ¿No podéis esperar a que me muera, huites? Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
4: Bueno, sí. si no le pregunta, no diga nada.
0: Pero si me pregunta, le te voy a contar todo con pelos y señales. Eh, eh, adiós. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Hola. Soy sorrata de Callejón. Muchas monjas han sido grandes escritoras. Sí, no es ese tu caso. Si las chicas se enteraran, ¿por qué no escribes sobre ti misma y dejas en paz a los demás? ¿Qué tal los deberes? Cantidad de chungos. Bueno, venga, te voy a ayudar. A ver, dime cuáles de estos autores son románticos y cuáles realistas. Ibsen. Romántico. Lord Byron. Ese realista. Goethe. Realista también.
4: Y Balzac.
0: Romántico, pecho pues fértil,
1: y hoy en la sección de buenas noticias. Quería hablaros de un caso real y nos lo cuenta Loli Martín López y nos pide que ayudemos a la difusión desde su Facebook. Lo escribió el 2 de noviembre y los hechos que relata son del 20 de octubre de este año, de 2018. Dice así. Busco el ángel de la guarda de mi hijo. El pasado 20 de octubre, sábado, sobre las 3 del mediodía, me dirigí hacia el Hospital Universitario Virgen del Rocío por la ronda de Tamarguillo, Sevilla capital. A pesar de llevar el pañuelo por la ventana, luces de emergencias puestas y tocando el pito de forma insistente, los coches no me dejaban paso y llegar al hospital lo antes posible era fundamental. Fue entonces cuando un conductor que conducía una motocicleta de cilindrada mínima de 125 se puso delante de mí para abrirme paso y parar el tráfico en todas las intersecciones. Sería en la intersección Avenida de la Paz, ronda del Tamarguillo, una intersección bastante peligrosa como ya sabrá todo aquel que la conozca, donde este gran samaritano bajó de su moto y puso su vida en peligro para parar todo el tráfico y poder seguir yo mi trayectoria sin riesgos. motocicleta y de vestimenta propia oscura me encantaría dar con su identidad para agradecerle todo lo que hizo por nosotros y sobre todo por la vida de mi hijo de tan solo 38 días pues aunque no lo parezca gente como Loli Martín López o gente como el motorista que ayudó a Loli y a su hijo de 38 días existe porque la vida no es Twitter, la vida no es la televisión. La vida es otra cosa, por más que se empeñen en tanto ruido y tanto odio. Nos quieren enfrentados y nos quieren enemistados. Nos quieren constantemente discutiendo para que no nos ayudemos o para que no nos demos cuenta que hay mucha gente que ayuda a los demás sin pedir nada a cambio solo porque sí así que gracias Loli Martín López por contarnos esto recordarnos que ahí fuera hay mucha gente que nos devuelve la esperanza. Y hoy os vamos a recomendar un podcast sobre la unión de los obreros, la sindicalización. La historia desde abajo, a martillazos, como dice él.
4: Ha sido durante mucho tiempo un lugar común que la sociedad española precapitalista, previa al desarrollo del movimiento obrero y la entrada de las ideologías marxistas y anarquistas era deferente y aceptaba de buen grado los derechos y deberes inherentes a una sociedad señorial y jerarquizada
1: nos habla de temas tan interesantes como la revolución rusa como el zapatismo, la autogestión nos habla de anarquía nos habla también de la lucha antifranquista en los años 60, nos habla de bandolerismo
4: un relato, el del agente externo que perturba la natural obediencia de los trabajadores y les instiga a la rebeldía que parecen no corroborarse con la realidad histórica.
1: Y tiene una serie muy interesante, titulada Historia del Trabajo. Nos habla de artesanos y gremios, de formación de la clase obrera, de telorismo y fordismo, el trabajo en el nazismo y el postfordismo.
4: Vamos a hablar de Teresa Claramunt, una de las figuras del anarquismo ibérico más destacadas. Teresa nace en 1862 en el seno de una familia obrera, en Sabadell, Población que estaba viviendo una auge industrial, eh, eh, principalmente en el ramo del textil. Eh, ¿Cómo era el contexto social y laboral en el que fue desarrollándose la conciencia de clase de Teresa Claramón?
1: No os lo perdáis, se llama la linterna de Diógenes y es un grandísimo descubrimiento.
5: Hablaría de tres niveles para ubicarla bien a Teresa Claramón. Por un lado, cuando ella ya, digamos, tiene edad como para empezar a generar esa conciencia de clase vivimos ya en el sistema de la restauración que empieza a partir de 1875, un sistema que eh, fundamentalmente desde el punto de vista social se basaba en una falta total y absoluta de, de empatía y de sensibilidad hacia el tema social.
1: aquí el programa de hoy esperamos que lo hayáis pasado también como nosotros haciéndolo muchas gracias por estar ahí y sobre todo muchas gracias por aguantar hasta el final por elegir ivox e en vez de estar en twitter oteando muy fuerte como sabéis tenéis en la descripción el listado de canciones que han ido sonando y las vías de contacto recordad que si os apetece por lo que sea grabarnos una nota de voz nos encantaría Podéis ir a Online Voice Recorder y nos dejáis ahí vuestra, vuestro comentario, vuestras sugerencias, vuestra crítica, lo que os apetezca. Del libro que estáis a punto de sacar, lo que queráis. Y nos lo mandáis a penelmbcm.com. Que acabéis de pasar una buena semana. Nos vemos muy pronto en Planeta Invierno. Hasta pronto.
5: Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia. Recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída. De jazmín, entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos, que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante. Pero el problema, para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita. Los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado... Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo lo observo, o al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces... Yo sabré que el sistema ha funcionado, y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las tres de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco, para que solo queden las que no conozco, y a lo mejor, poco a poco, un día, estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo de frutilla, y el de usted con chocolate y un bizcochito.